0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Venezuela atraviesa una crisis penosa y lamentable, la inflación, un impuesto que castiga principalmente a los más pobres y que como todos es culpa del gobierno. Tiene a los venezolanos muriendo de hambre mientras que la dictadura de Nicolás Maduro se aferra al poder y solo toma medidas que no es que sean insuficientes, sino que sobre todo empeoran las cosas. Aumentar cada tanto el salario mínimo, que es lo que hace Maduro, no es más que construir una bola de nieve que cada vez se vuelve más grande, en tanto que solo contribuye a la devaluación de la moneda, es decir, solo empeora la situación actual. En nuestro podcast de hoy con José Cordeiro, científico, economista venezolano y quien por estos días está lanzando la segunda edición de su libro La Segunda Muerte de Bolívar, que es entre otras cosas muy interesante porque José desde antes de Chávez ya estaba planteando la importancia de una dolarización en Venezuela porque ya veía el problema del Bolívar y de la descontrolada emisión monetaria en el país. Y bueno, con él estaremos haciendo un análisis de la política monetaria, de la penosa hiperinflación que viven los venezolanos, pero sobre todo de la esperanza que representa la dolarización de la economía venezolana, que es un tema que además él trata muy bien en su libro. José, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Sí, buenos días. Saludos desde Caracas, Venezuela.
0: José, yo quiero empezar preguntándote que le cuentes a nuestros oyentes eh, un poco cómo está la situación inflacionaria en Venezuela, sobre todo un poco para la gente que no entiende por qué los venezolanos eh, no pueden comprar nada con el dinero que tienen y por qué los precios se duplican cada siete días, creo que es.
1: Sí, la, la situación económica en Venezuela es realmente desastrosa. Es el país con inflación más alta del mundo en los últimos años. Eh, de hecho, es in, eh, increíble que ni siquiera se sabe la cifra exacta, exacta porque el Banco Central de Venezuela dejó de publicar las cifras de inflación y muchas otras cifras económicas. Entonces, se estima que fue entre 400, 500, 600% de aumento de precio en el año 2017 pero te repito, es desconocido el número. Sin embargo, los salarios ni siquiera subieron el 100%. Entonces, eh, con eso puedes imaginarte que el costo de la vida ha subido muchísimo más rápido que los ingresos de la persona. Como se dice, eh, los salarios suben por la escalera, mientras que los precios suben por el ascensor, por el elevador.
0: Claro, José, eh, Maduro cada tanto hace aumentos del salario mínimo eh, y un poco de medidas como imprimir más billetes o imprimir billetes de alta denominación y muchos parece que creen que eh, estas medidas sirven para algo. ¿Qué sentido tienen estas medidas de Maduro?
1: Eh. De nuevo, eh, como mencioné el salario no llegó a subir 100% el año pasado aunque el gobierno hizo cuatro aumentos salariales por primera vez en la historia hubo cuatro aumentos de salario en un año, esto nunca había ocurrido y, y lo que significa obviamente es que los precios están aumentando tan rápido que el gobierno tiene que también reaccionar, pero repito los aumentos de salario no compensan los aumentos de precios porque la inflación fue 400, 500 una cifra además desconocida y que el gobierno por eso no la quiere publicar porque es la más alta del mundo y Venezuela está a la puerta de una hiperinflación entonces la situación realmente es muy dramática eh, y por eso hay que responder con medidas dramáticas y yo por eso estoy trabajando en una propuesta de dolarización como ya se hizo en otros países en los cuales yo trabajé por ejemplo en Ecuador en el año 2000 o la dolarización en El Salvador en el año 2001.
0: Claro, José, precisamente tú hablas claro, José, de eso José, en, José, en tu José, libro José. La Segunda Muerte del Bolívar. Eh, cuéntanos un poco cuáles cuál serían las, las salidas y cómo se aplicaría ese proceso de dolarización del que tú hablas.
1: Eh, en el año 1998, antes de la campaña presidencial, cuando ganó Hugo Chávez por primera vez, yo publiqué un libro llamado La Segunda Muerte de Bolívar, cuando me refería a la muerte de la moneda, la muerte del Bolívar, pero era una ironía porque estábamos también matando, ya no solo en 1998. En ese entonces yo pensaba que la situación era terrible porque con el gobierno... Rafael Caldera, en ese entonces la inflación llegó hasta 100%. Pero bueno, la situación el año pasado ha sido mucho peor repito, quizás 400% de inflación, aunque es una cifra desconocida y, y por eso publiqué una reedición del libro La Segunda Muerte de Bolívar donde la situación es muchísimo más dramática actualmente que eh, durante la primera edición de 1998 y por eso es que yo planteo la dolarización eh, como repito, yo trabajé en el proceso de dolarización en Ecuador, que trabaje en El Salvador y en otros cuatro países que también se han dolarizado. La dolarización permite la estabilización inmediata de la economía y la recuperación del poder adquisitivo de las personas. Para darte un caso muy concreto, en El Salvador eh, los precios bueno, se estabilizaron inmediatamente y comenzaron a subir, pero ha sido aún más dramático en ecuador que había también casi hiperinflación y los salarios en el año 2000 eran solo 40 dólares al mes ese fue el salario en el año 2000 actualmente en ecuador el salario mínimo es de 375 dólares o sea es un incremento impresionante de más del 900% pasar de 40 dólares a 375 dólares hoy, gracias a la dolarización.
0: Claro, José, pues yo no sé, claro, desde acá afuera no, sé, no se escucha mucho fuera. hablar de propuestas de dolarización en Venezuela. ¿Tú ves alguna salida para que eso suceda? Es decir, tienen allá a un presidente que no quiere ceder ni un poco. Eh, ¿Cuáles son los caminos? ¿Hay gente en Venezuela hablando de dolarización?
1: Sí, hay algunas personas... Eh, ...tocando el tema de dolarización, de hecho en estos días hemos tenido eventos en Valencia y también en Caracas, donde planteamos la dolarización, y sobre todo como una medida popular, una medida soberana, que le devuelve la soberanía monetaria a la gente. De hecho, si la gente quiere dólares, ¿por qué no puede tener dólares? Es más, el caso de Venezuela es trágico, porque el dólar aquí es básicamente ilegal, y la página Dollar Today, que pone la cotización del dólar, está censurada por el gobierno. Entonces, ni siquiera se sabe realmente cuál es la tasa de cambio del mercado libre en Venezuela porque el gobierno censura la información sobre la tasa de cambio del dólar sin embargo, repito la dolarización sería la medida más popular y más soberana porque al soberano le gusta, en Venezuela ya todo está en dólares, todos los egresos están en dólares lo único que no está en dólares son los ingresos y eso es lo que permitiría la dolarización oficial, que los ingresos también pasen a estar en dólares como es el caso de Ecuador como es el caso de El Salvador que los quiero mencionar específicamente porque también tienen gobiernos izquierdistas y gobiernos chavistas, gobiernos del socialismo del siglo XXI pero a la gente le gusta tanto la dolarización en Ecuador y en El Salvador, que aunque los presidentes de esos países eh, que son eh, chavistas no pueden eliminar la dolarización porque la dolarización es mucho más popular que ellos. Por ejemplo, en Ecuador la dolarización tiene una popularidad de más del 90% y el presidente Rafael Correa apenas llega al 30%. Es decir, la dolarización es tres veces más popular que Rafael Correa. Y lo mismo en eh, El Salvador, la dolarización es eminentemente popular porque le devolvió la soberanía monetaria a la gente y que la gente decida qué hacer con su dinero y qué dinero utilizar.
0: Claro, José, pues eh, claro, hemos José, visto un periodo eh, bastante un periodo, largo de la MUD y otra gente tratando de buscar la, la salida de Maduro y no se ha logrado con lo que me dices ahora. Eh, ¿Tú crees que sería más fácil concentrar esfuerzos en buscar la dolarización en Venezuela que concentrar los esfuerzos en tratar de tumbar al régimen que tienen ahora?
1: Yo creo que hay que hacer muchos cambios, pero la belleza del cambio monetario... Es que eh, es algo que no toca la política y que es bueno para cualquier gobierno, para gobierno chavista, para gobierno no chavista, para el oficialismo, para la oposición. Es más, hay varios grupos chavistas que están proponiendo también una dolarización o un sistema equivalente para eliminar ya totalmente la inflación y la devaluación en Venezuela. Por eso te digo, es una medida muy popular y yo hablo de que necesitamos hacer un referendo monetario, no un referendo político ni referéndum presidencial, sino que hagamos un referéndum monetario, porque incluso los chavistas eh, 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 votarían que ellos quieren una moneda fuerte que no se devalúe. Entonces yo creo que es importante ir avanzando en el frente monetario, independientemente ...de lo que ocurra en política, y recuerdo, así se dolarizó en Ecuador, así se dolarizó en El Salvador, y así se ha dolarizado en otros países, se puede separar la parte monetaria de la parte política...
0: José, pues ya para terminar, yo quisiera pedirte, tú que conoces también la situación que están viviendo en Venezuela y que además conoces lo que piensa a la gente en el exterior de la situación. Eh, tú sabes que hay mucha gente desde afuera, eh, sobre todo desde países capitalistas que disfrutan del capitalismo, pero que defienden a la izquierda y el socialismo, diciendo que en Venezuela la gente no vive tan mal. Eh, eh, que todos son mentiras de los medios de comunicación ¿cómo están viviendo los venezolanos ahora? ¿cuál es la real situación de los venezolanos en este momento?
1: bueno en Venezuela existe una crisis no política, una crisis no solo económica. Existe algo peor que es una crisis humanitaria. En Venezuela no hay medicinas. La gente está muriendo en los hospitales porque no hay medicina. Eh, no hay comida tampoco, pero es muy distinto la comida que la medicina. Porque uno siempre puede conseguir algún tipo de producto. Eh, papel higiénico, papel toalete, pero uno puede vivir sin papel higiénico. Uno puede vivir, a lo mejor sin comer carne, puede comer verduras, puede comer eh, eh, frutas, pero siempre hay algo, quizás más económico que se puede conseguir para comer. Pero lo más terrible es que no hay medicinas en Venezuela. Mi propio padre falleció aquí en Caracas. ...precisamente porque no había medicinas para un tratamiento tan sencillo como diálisis. En Venezuela está muriendo gente por cosas como diálisis, o porque no hay transfusiones de sangre, porque no hay tratamientos de quimioterapia, de radioterapia. Es una crisis humanitaria lo que está ocurriendo. Repito, esto es mucho más allá de los problemas económicos o de los problemas políticos. En Venezuela hay una crisis humanitaria.
0: José, pues muchas gracias José. por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, un placer y muchas gracias por el apoyo porque hay que conocer la tragedia que está viviendo Venezuela en estos momentos. El país con la mayor inflación del mundo, el país con el mayor número de asesinatos del mundo y el país con una crisis humanitaria viviendo una situación de guerra a pesar de que supuestamente no hay guerra interna en Venezuela.
0: Bueno, yo quisiera cerrar este podcast haciendo hincapié en el ejemplo que nos deja Ecuador, del que también hizo mención José. Y es que es un caso bien particular. Miren, Ecuador no es la muestra, como dicen algunos, de que el socialismo sí funciona. Si hay algo que mantiene a flote a la economía ecuatoriana es precisamente la dolarización. Ecuador demuestra lo importante que es la estabilidad monetaria, que los gobiernos no puedan jugar como se les da la gana aumentar la masa monetaria. En Ecuador, a pesar del desastre de las políticas socialistas de Correa, la gente no vive como en Venezuela. Entonces, sin duda, y como ya lo dijo nuestro invitado de hoy y, y como lo plantea además en su libro, en Venezuela hay que concentrar los esfuerzos de inmediato en una dolarización. Es un tema que los venezolanos tienen que empezar a plantear, que se tiene que empezar a poner eh, de manera prioritaria en el panorama político y en el panorama de discusión que hay en Venezuela, pues por la salida tan importante que representa a la penosa situación que viven los venezolanos. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para escuchar todas nuestras entrevistas. Y nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.